0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit
1: Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Mega- und Makrotrends. Von der künstlichen Intelligenz über die Urbanisierung bis hin zur Vogue-Culture werfen wir einen Blick in das neue Trenduniversum und fragen, welche aktuellen Wandelphänomene die größte Dynamik aufweisen. So sprechen wir im ersten Teil mit Senior-Trendanalyst Andreas Albert. Er erklärt uns, wie Hamburg zur 15-Minuten-Stadt werden will und warum selbstlernende Algorithmen anhand fehlerhafter Daten auch manchmal das Falsche lernen können. Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir mit Innovation Advisorin Andika Hermester. Sie erläutert, wie soziale Medien unsere Demokratie neu formen und wie Corona dafür sorgt, dass Online- und Offline-Handel noch enger zusammenwachsen. Also nun mitten rein in Folge 24.
2: Herzlich willkommen zur Folge 24 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders mit Peter von Aßmann aus Hamburg und wie immer aus Berlin.
1: Ist zugeschaltet, Sebastian Metzner, auch in meinem Namen. Herzlich willkommen zur Folge 24. Peter, und sehr präsent aus der letzten Folge habe ich immer noch Dein Eingangszitat der Schokoladenvorräte, die sich über Ostern bei dir angesammelt haben. Ich hoffe, die sind jetzt gänzlich aufgebraucht. Und lass uns vielleicht so ein bisschen kulinarisch heute am Anfang bleiben. <lacht> jetzt steht der Mai vor ja? der Tür. Da stellt sich mir die Frage, bist du eher der mai trinker oder bist du eher
2: der Mai-Bock-Trinker? Uh, ja, das ist natürlich die absolute Gretchenfrage. Ich würde mich aber eher äh, als klassischen mai trinker tatsächlich verorten was natürlich dem vorangegangenen Schokoladenkonsum meinerseits äh, insgesamt äh, vielleicht nicht zuträglich ist. Das heißt, ich muss auch mal gucken, ob ich mir ähm, nach Schokolade und, und Maybock-Bier auch noch ein paar neue äh, Laufschuhe kaufe, <lacht> um da irgendwie wieder so ein gesundes Gleichgewicht herzustellen. Muss ich, muss ich ehrlich sagen, ja. Aber so ein so, so Maybock-Somal, ja, sehr sicher. Also und wie, wie, wie hältst du das denn? Wie, wie ist es bei dir?
1: Ich bin ebenfalls der Biertrinker, das muss ich sagen. Ähm, ja. Ich finde so ein schönes, kühles Bier, was was sehr genießerisches am Abend, so muss ich sagen. Also deswegen für mich eher auch der Bock. Da liegen wir, also, denke ich, auf derselben Wellenlänge. Genau, Peter. Lass uns aber so ein bisschen in die heutige Folge starten. Und mhm. hier ist, glaube ich, nochmal der Rückblick in die letzte Folge wichtig, denn dort hatten wir ja ähm, das Trenduniversum als Framework vorgestellt und
2: versucht, es genau. so ein Stück weit einzuordnen, ne? Absolut, genau. Wir haben euch vorgestellt, was das Trenduniversum als Framework tatsächlich ist, nämlich eine Gesamtheit von Mega- und Makrotrends, die euch dabei helfen können, entsprechend einen guten Überblick zu bekommen, welche Trends es überhaupt gibt und wie eben auch diese Zusammenhänge zwischen den Mega- und Makrotrends zu verstehen sind. Und da haben wir so ein Stück weit drüber gesprochen und ähm, haben euch auch in der letzten Folge ja auch versprochen, dass wir heute so ein bisschen mehr inhaltlich Einsteigen wollen und auch mal konkret Mega- und Makrotrends beleuchten wollen, um auch so ein bisschen mehr, wie sagt man, so schön, ja, Fleisch an den Knochen zu bringen.
1: Bevor wir vielleicht über die heutige Folge noch mal reden, sei euch noch mal der Hinweis ans Herz gelegt. Wir transkribieren unsere Folgen jetzt immer und die letzte Folge könnt ihr quasi in dem vollkommenen Textauszug unter trendone.com slash podcast nachlesen. Genau. Peter. Also in der heutigen Folge gehen wir so ein bisschen in Medias Res und schauen uns die Inhalte des Trenduniversums, die ja Mega- und Makrotrends sind, ein bisschen genauer an. Wir haben dazu mit zwei Experten von uns gesprochen.
2: Ja, genau. Und äh, der erste Experte, ähm, den wir gleich hören werden, ist unser Senior-Trendanalyst Andreas Albert, mit dem ich tatsächlich über drei Megatrends gesprochen habe. Und zwar über den Megatrend der künstlichen Intelligenz. Und ähm, das, das ist sehr spannend, weil Andreas uns da so ein Stück weit mitnimmt in die Makrotrends, die er da in seiner Arbeit identifiziert hat, die eine besondere Dynamik aktuell äh, gerade haben. Also da könnt ihr gespannt sein, welche Themen da so drinstecken in diesem großen Megatrend der künstlichen Intelligenz. Und dann sprechen wir auch noch über die Themen Urbanisierung und intelligente Infrastrukturen, die... Ähm, als Name Intelligent Infrastructure auch tatsächlich ein wichtiger Megatrend in unserem neuen Trenduniversum sind. Und Andreas nimmt uns dann mit in die Ergebnisse aus seiner tagtäglichen Arbeit und erklärt uns ein Stück weit, ja, was diese Megatrends tatsächlich ausmacht und was eben auch die ähm, aktuell zu beobachtenden Dynamiken in diesen Megatrends tatsächlich sind.
1: Und im zweiten Teil habe ich mit unserer Innovation Advisorin Annika Hermester gesprochen. Dort reden wir über die eher gesellschaftlicheren Mega- und Makrotrends. Wir haben dort uns ebenfalls drei Megatrends angeschaut. Wir reden sehr stark über das Thema Vogue Culture. Wir sprechen über Seamless Commerce und über Consumerism 2.0. Themen, die auch ein Stück weit ähm, den Wertewandel adressieren und ja, eher so ein bisschen lockerer rüberkommen. Und deswegen geht es jetzt mitten rein in die Interviews. Und bevor es hier weitergeht, noch eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, wovon ich euch hier im Podcast noch nie erzählt habe, ist der Trendcrawl. Denn einmal im Monat stellt euch mein Kollege Sandro Megerle die fünf wichtigsten Trends vor. In diesem kompakten 45-minütigen Webinar erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und lernt auch die Auswirkungen auf Unternehmen und auf unterschiedliche Branchen kennen. Den Trendcall führen wir bereits seit März 2019 durch und Monat für Monat nehmen dort mehr als 150 Personen teil. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin. Ich habe den eigentlich immer in meinem Kalender, um einfach up to date zu bleiben. Der nächste Termin findet am Donnerstag, den 6. Mai statt. Wenn ihr euch zum Trendcall anmelden wollt, folgt uns bei LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trend one dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon vorab Einblicke in die Themen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
2: Moin Andreas, erzähl doch erstmal so ein bisschen was zu deiner Person, ähm, was machst du eigentlich bei Trend One und wie bist du eigentlich zu uns um gekommen?
0: Hallo Peter, hallo Sebastian, guten Morgen. Ja, danke erstmal, dass ich bei euch Gast sein darf. Ähm, meine Person, ich ähm, arbeite seit fast zweieinhalb Jahren inzwischen als Trendanalyst bei Trend One und ähm, eigentlich bin ich der klassische Quereinsteiger. Vorher habe ich mein gesamtes Berufsleben als Redakteur bei verschiedenen Nachrichtenwebsites verbracht und äh, mhm. habe mich dabei immer auch für verschiedene äh, Technologien und Zukunftsthemen äh, interessiert. Und ähm, da habe ich auch immer mal wieder die Trend One Webseite besucht und irgendwann bin ich dann auf ein Stellenangebot gestoßen, ähm, das ich nicht ablehnen konnte. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Ja, ja, wir freuen uns auch sehr, dass du bei uns bist und ähm, erzähl mal ganz kurz auch, ähm, ja, was so deine Rolle ähm, bei Trend One ist, so, was deine Aufgaben sind. Vielleicht auch so ein kurzer Einblick vielleicht, wie so ein typischer Arbeitsalltag von einem Trendanalysten so aussieht.
0: Ja, ähm, als Trendanalyst äh, scout und analysiere ich die Trends und Wandlungsphänomene und versuche dabei aus den kleinen Veränderungen, die ich so ähm, erkenne, Ableitungen zu extrapolieren die dann zu mhm. Veränderungsprozessen führen und äh, auch neue Möglichkeitsräume eröffnen. Das nennen wir dann Mikrotrends. Ähm, mein Schwerpunkt liegt dabei auf technologischen Entwicklungen, weil das schon immer eben mein ähm, Steckenpferd war. Und äh, ich interessiere mich aber auch für Stadtplanung, Design und gesellschaftliche und soziale Prozesse im Allgemeinen. Und ähm, typischer Arbeitstag, naja, ja, momentan ähm, ist mein Arbeitsplatz zu Hause, wie bei vielen äh, Leuten, das Schöne an dem Job ist aber, dass ich dabei viel lesen kann. Also schlage ich morgens meistens in vielen Newslettern auf und suche da schon nach möglichen Mikrotrends und dann geht es üblicherweise weiter mit einer Menge Blogs, Websites, Newsaggregatoren und so. Und mhm. wenn ich da dann fündig geworden bin mit den Mikrotrends, dann nehme ich die in unsere Datenbank auf. Zu meinen Arbeiten gehört dann außerdem noch das Redigieren von Texten der Kolleginnen und Kollegen und ähm, zudem schreibe ich noch Blogbeiträge und unsere Trending Topics, ähm, die alle zwei Wochen erscheinen, die auch nochmal so einen Einblick auf gerade extrem stark wirkende Trends geben. Und naja, in den vergangenen Monaten habe ich mich natürlich außerdem mit der Erstellung unseres neuen Trenduniversums beschäftigt.
2: Ja, Trenduniversum, das ist auch genau das, das Stichwort, worum es ja auch heute gehen soll. Und ähm, du hast dich ja im Rahmen deiner Arbeit in unserem neuen Trenduniversum unter anderem mit dem Megatrend der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Ja, genau. Das Thema ist ja nun schon länger in der Welt und, und die Versprechungen sind groß. Ähm, ja, welche neuen Entwicklungen siehst du hier? Welche, welche Aspekte werden relevanter in diesem großen Megatrend-Thema?
0: Also wir haben tatsächlich in unserem Megatrend-KI mehr als die Hälfte der Makrotrends neu erstellt. Und ähm, dabei sind beispielsweise hinzugekommen AI-Trustability. Ähm, dabei geht es um das Vertrauen in die KI. Mhm. Die Systeme nehmen ja den Menschen immer mehr Entscheidungen ab. Ähm, aber da sie selbst lernt sind, sind, ähm, handelt es sich teilweise um eine Blackbox. Also ähm, Wissenschaftlerinnen wissen nicht mehr, wie die Algorithmen zu ihren Entscheidungen gekommen sind, wie die Prozesse aussehen und so. Das ist alles, ähm, sie werden gefüttert und dann kommt nachher was raus, womit möglicherweise niemand gerechnet hat. So, Das ist ja... Auch mhm. ähm, bei diesem äh, AlphaGo so gewesen, dass diese Maschine oder dieser Algorithmus einen Zug gemacht hat, auf die nie ein Mensch gekommen wäre bisher. Und genau, wir wissen nicht, wie diese Entscheidungen zustande kommen. Und dabei ist natürlich auch ein wichtiges Thema die Vorurteile, die KIs im Lernprozess durch belastetes Ausgangsmaterial entwickeln. Es ist so, dass die KIs ähm, mhm. sehr... Ähm, also es gibt neue Studien, die auch zeigen, dass sehr viel von dem Material, mit dem KIs gefüttert werden, einfach fehlerhaft sind, fehlerhafte Bezeichnungen und so. Und ähm, die KIs lernen das dann eben auch alles falsch. Naja, also dieser Thema AI-Trustability ist, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema dabei. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Entwicklung von Creative ai da ähm, stellt die Künstliche Intelligenz nicht nur unsere Playlisten für Musik- und Filmkonsum her, also äh, Netflix und Spotify und so. Das ähm, geht darüber hinaus. Inzwischen ja. komponieren Algorithmen auch Musikstücke, erstellen Kunstwerke, schreiben Texte, teilweise ähm, auch schon Nachrichten.
2: Mhm. Also, im also also Vertrauen und Kreativität sind da zwei ganz besondere Aspekte, die du gerade hervorgehoben hast, die ja, jetzt genau. den Megatrend künstliche Intelligenz stark prägen. Mhm. Gibt es noch weitere Aspekte, die da einfallen?
0: Ja, ich, besonders spannend ist auch, finde ich, überhaupt noch die Tatsache, dass die KIs immer stärker in unsere Lebenswelt einbringen und ähm, wir davon meist gar mitbekommen. So intelligente Assistenten wie Alexa oder Google Assistant ähm, haben inzwischen so viel mhm. über uns gelernt, dass Unternehmen und politische Gruppierungen ähm, inzwischen wirklich schon mehr wissen über uns als unsere Ärztinnen oder Lebenspartnerinnen. Um, die, das geht schon so weit, dass wir inzwischen in der Lage sind, unser Verhalten zu steuern. Das sieht man bei einigen politischen Prozessen jetzt in den USA und ähm, UK besonders. Und ähm, das haben wir in der ja. Makrotrend Predictive Analytics beschrieben.
2: Spannend. Und ähm, was ja auch neu ist in unserem Trenduniversum, ist, dass wir tatsächlich ja nun auch den Reifegrad dieser Makrotrends bewerten. Und ähm, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, welche Makrotrends tatsächlich schon auch für Unternehmen handlungsrelevant sind, also einfach einen hohen Reifegrad haben und welche Themen sind eher noch weit weg? Also du hast ja eben schon angedeutet, dass einige Themen schon wirklich nah dran sind und in unserem Alltag bereits passieren.
0: Ja, genau, genau. Also generell sollte sich jedes Unternehmen mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Da führt einfach kein Weg dran vorbei an dieser Technologie. Und ähm, mhm. dabei sind eben diese AI-Assistants ein wichtiger Einstieg. Äh, diese smarten Assistenten helfen inzwischen bei der Auswahl von Versicherungen, ersetzen meinen Innenarchitekten oder Modeberater. Und da sind die Möglichkeiten fast grenzenlos. Also da ist für jedes Unternehmen auf jeden Fall Potenzial. Und ähm, da muss man sich jetzt wirklich mit beschäftigen, wenn man es nicht schon getan hat. Ein bisschen weiter entfernt ist noch das Thema ähm, technologische Singularität, also der Zeitpunkt, an dem künstliche Intelligenz die menschliche übertrifft. Dabei spricht, spricht man dann auch von einer starken KI. <lacht> da sind wir aber noch Jahre von entfernt. Ähm, momentan ähm, haben wir es noch mit einer sogenannten schwachen KI zu tun, die nur konkrete Anwendungen für uns erledigt. Aber ähm, die KIs lernen schnell. Das ähm, ist begründet zum einen durch die exponentiell wachsende Datenmenge ähm, und zum anderen auch die Entwicklung neuer neuromorpher Chips. Ähm, die diese Chips haben die äh, Funktionsweise des menschlichen Gehirns nach und die werden inzwischen mhm. auch schon in diversen ähm, Geräten eingesetzt.
2: Auch von, von Apple auch, oder? Da haben die noch auch diesen diesen ähm Chip im iPhone drin. Ja, oder?
0: genau, genau. Also die, die Chips ähm, wandern inzwischen auch nie in iPhones. Ähm, wir haben auch genau KI-Chips äh, inzwischen schon bei uns in der Tasche. Funktioniert auch total <lacht> klasse. Und ähm, ja, diese äh, das, das ähm, treibt die Entwicklung nochmal ganz stark voran.
2: Und ähm, du hast ja quasi jetzt durch deine Arbeit als Trendanalyst, beobachtest hast du ja auch laufend ähm, die, die unterschiedlichsten Mikrotrends und konkreten Beispiele, die sich mit künstlicher Intelligenz ähm, beschäftigen. Was ist so in Bezug auf, auf Branchen? Also hast du, ist dir da irgendwas aufgefallen so als Muster, dass man dann sagen könnte, also gibt es auch vielleicht bestimmte Branchen halt, für die dieses Thema schon besonders relevant ist oder auch Branchen, die, die noch nicht so stark tangiert sind, so also hast du da wird spontan ähm eine Einschätzung zu? Also ich würde
0: sagen, die Mobilitätsbranche ist schon sehr stark ähm, von künstlicher Intelligenz abhängig, ähm, weil da auch rasche Entscheidungsprozesse mhm. ähm, stattfinden müssen. Ich glaube, die Medien werden immer stärker ähm, von künstlicher Intelligenz betroffen. Gerade auch die ähm, GPT-3, ähm, die schon selbst Texte schreibt. Es gab im Guardian einen Text, ähm, ich ähm, bin eine KI und habe diesen Text geschrieben und so Das äh, erkennt man inzwischen gar nicht mehr. Ähm, man kann ja. ja echt kaum noch Unterschiede feststellen und naja, also Medien generell auch natürlich in Spielen gibt es ja künstliche Intelligenz ähm, schon schon sehr lange, das ist also da kann man nicht wirklich von künstlicher Intelligenz sprechen, solche Algorithmen, mhm. aber äh, das wird immer immer stärker.
2: Spannendes Thema und auch wie gesagt also spannend auch zu sehen welche Aspekte da so drin stehen also zum Beispiel eben auch so Vertrauen und Kreativität ähm, so zwei Aspekte die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick tatsächlich mit dem Thema Künstliche Intelligenz verknüpft ja, genau. daher auf jeden Fall ja sehr spannend zu sehen welche welche Makrotrends ähm, wir da in dem Megatrend Künstliche Intelligenz ähm, entdecken können im Trenduniversum und Lass uns jetzt mal zu einem Thema kommen was ähm, aus einer ganz anderen Richtung kommt mhm. und zwar der Megatrend Urbanisierung ähm, ja, so ein Thema, was ich persönlich auch total spannend finde, ähm, das Thema Urbanisierung. Ähm, ich lebe ja hier auch ähm, in Hamburg, du ja auch, Andreas. Und, und ja. Ähm, ja, wir beide äh, äh, erleben ja auch äh, in unserem Alltag, was was das ähm, äh, bedeutet. Und das hat ja auch äh, äh, nicht nur Vorteile, ähm, gerade wenn man mal an die Immobilienpreise denkt, ähm, ja. dass quasi diese diese Metropolen immer stärker erwachsen. Ähm, aber nimmst uns mal mit, welche Makrotrends haben denn tatsächlich jetzt hier die größte Dynamik ähm, im Megatrend Urbanization?
0: Ja, also Urbanisierung ist auch eines meiner persönlichen Lieblingsfelder. Ähm, ich bin überzeugter Stadtmensch, auch ähm, trotz der ganzen Nachteile, die das mit sich bringt. Und mhm. ähm, in, den, in den Städten hat sich ja schon länger ein Wandel abgezeichnet, ähm, der zu mehr Lebensqualität für die Bewohner führt. Ähm, also wir haben den Trend Human-Scale-Cities genannt und einen ähm, sehr sichtbarer Faktor ist dabei, dass die Autos aus dem öffentlichen Raum immer weiter zurückgedrängt werden in der Stadt. Ja. Und ähm, das funktioniert über die Reduzierung von Parkraum, die Schaffung von Radrouten und so. Da sind wir zwar in Hamburg äh, auch überhaupt in ganz Deutschland noch weit hinter Städten wie Kopenhagen oder Paris zurück, aber äh, da ist die Marschrichtung mhm. ganz deutlich zu sehen. Und ähm, ein weiterer wirklich dynamischer Trend sind neue Lebenskonzepte. So die Stadt, die Kleinfamilie ist in der Stadt ähm, so ein bisschen auf dem Rückzug. Ähm, dafür gibt es aber immer mehr Singles, die aber oft gar nicht alleine wohnen möchten oder leben möchten. Das sind ähm, nicht nur jetzt junge Singles, die zuziehen. Was, ähm, also der Zuzug in den Städte ist ja ungebrochen. Das geht immer weiter. Es ja. sind auch oft ähm, Ältere, die ihre Lebenspartner dann verloren haben oder die sich auch im Alter nochmal, nochmal getrennt haben. Das ist ähm, mhm. ja auch eine Entwicklung, die es früher so nicht gab, und mhm. ähm, da werden mhm. halt Konzepte wie Mehrgenerationenhäuser oder Wohnprojekte mit gemeinschaftlich genutzten Flächen ähm, immer wichtiger. Und dazu gehören aber auch ähm, neue Mobilitätsformen. Und ähm, da gewinnt halt die flexible Nutzung von Gebäuden äh, krass an Bedeutung. Und dabei wirkt als Beschleuniger natürlich auch total die Covid-19-Pandemie.
2: Mhm. Ja, den Aspekt, ähm, <lacht> der würde mich mal ein bisschen näher interessieren, auch ähm, tatsächlich, also welchen Einfluss hat denn jetzt die Corona-Krise auf die Trends im Megatrend-Urbanisierung gehabt. Wir haben ja immer auch in Folge schon vorher auch festgestellt, dass der Corona generell so als Katalysator für viele Trends fungiert und Entwicklungen ähm, beschleunigt. Ja, genau. Kannst du das für das Thema Urbanisierung auch, auch so bestätigen?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, die Maßnahmen, die wir jetzt haben zu Kontaktbeschränkungen, Abstandswahrung, aber auch viele Hygieneregeln werden sich auch künftig in unserem Umfeld wiederfinden. Das reicht von persönlichen Verhaltensmustern der Leute bis hin zu krassen Wandlungen bei Geschäftsmodellen. Ein, ein Punkt dabei ist auch, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass sich die Innenstädte radikal verändern werden. In Hamburg mhm. sind beispielsweise in der City inzwischen viele Straßen für den Autoverkehr gesperrt. Fußgänger, Radfahrer bekommen mehr Raum und in Hamburg ist es sogar so, dass es Überlegungen gibt, Teile der Universität in die Innenstadt zu verlagern, um da Leben reinzubringen, um da junge Leute reinzubringen, um die Innenstädte attraktiver zu machen und das ist natürlich kein Prozess, der völlig neu ist, also die Innenstädte klagen ja schon, schon vor Corona oder Covid-19 lange, lange über so einen Rückgang oder Verfall, aber der Prozess ja. wird wird erheblich beschleunigt jetzt.
2: Ja, ja, absolut. Also ähm natürlich ja, auch der, der, der Boom des E-Commerce, des e äh, geht natürlich auch äh, zum Last ja. der Innenstädel. Ne? Genau. Ähm, aber das mit der Uni ist ja auch interessant. also ähm, ich, ich, ich erinnere mich noch, dass das so vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren, oder vielleicht auch ein bisschen länger, gab es auch die Diskussion, dass man ja eher sagt, die, die Uni soll ähm, raus aus der Innenstadt, weil ja die Fläche ja. so wertvoll ist. Ja, ja, genau. Und das hat interessant,
0: wie sie das jetzt so ja. genau gedreht hat. Ne? Genau, genau. sich genau umgekehrt inzwischen, ja. Ja, und das ist eben durch Covid auch wirklich, ähm, ist sind viele Leute auch ein bisschen aufgewacht und haben gesehen, irgendwie oh, kommt keiner mehr in die Stadt. So wie die Innenstädte jetzt aussehen, wegen der Lockdowns oder Beschränkungen, könnten sie auch in zehn Jahren aussehen, wenn nichts passiert.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, absolut. Und ähm, hast du da noch so irgendwelche ähm, konkreten Beispiele, auch vielleicht auch auf der Mikrotrend-Ebene, die da, dir da einfallen, die so ein bisschen, ähm, ähm, sozusagen paradetypisch für diese Entwicklung sind und das sehr schön widerspiegeln?
0: Also ich sehe da gerade in der Mikromobilität ähm, große, ähm, ähm, also viele viele Wandlungen so ähm, an jeder Ecke stehen. Inzwischen äh, E-Scooter, mit denen ich ähm, schneller in die Innenstadt komme. Auch ähm, es gibt hier in Hamburg verschiedene Car- und Ridesharing-Optionen. Und das sind so Dinge, die ähm, dafür sorgen, dass wir möglichst ähm, schnell doch ähm, in die Innenstädte kommen oder mobil bleiben, ähm, auch wenn wir nicht mehr den Individualverkehr haben.
2: Und ohne ähm, ist ja auch ein, ein Thema, was ganz nah an diesem Thema Urbanisierung dran liegt. Das Thema natürlich ähm, Infrastruktur. Und da haben wir den Megatrend Intelligent Infrastructure. Ja, genau. Und ähm, ja, der ist natürlich ein großer Baustein für, für die Lösung der Herausforderung in der Urbanisierung, dass wir entsprechend halt auch intelligente Infrastrukturen bauen, ähm, wozu ja auch ähm, Verkehrslösungen äh, ein Baustein sein können. Ähm, welche Themen würdest du denn hier besonders hervorheben, wenn wir uns den Megatrend Intelligent Infrastructure noch ein bisschen näher? Anschauen.
0: Ja, also tatsächlich ist eine wichtige Herausforderung dabei die Mobilität. Wie gesagt, wenn der Individualverkehr, Individualverkehr aus der Stadt herausgehalten werden soll, dann muss es unbedingt Alternativen geben. Und dabei spielt spielen natürlich Technologien zu schnellen Datenübertragung eine extrem wichtige Rolle. Wir erleben ja jetzt gerade mhm. den Rollout der 5G-Standards. Schnelleres Internet als bisher. Und das macht viele Anwendungen möglich, die vorher nicht denkbar waren. Aber zu der, wir haben den Makro Advanced Network Tech genannt, gehört aber auch die Durchleitung von Energie in intelligenten okay. Strom, ja, in intelligenten Stromnetzen werden dann halt die Erzeugung, Verbrauch und Speicherung von Strom gesteuert. Das ist natürlich in der Energiewende extrem wichtig, weil wir zunehmend auf erneuerbare Energien bauen.
2: Und, ähm da gibt es auch spontan ähm, das heißt spannende Mikrotrends, die dir einfallen, die, die du hier, die dir besonders aufgefallen sind, als du dich mit diesem Megatrend Intelligent Infrastructure beschäftigt hast?
0: Ja, also neben dem Smart Grip ähm, und den Energiespeichersystemen finde ich vor allen Dingen auch die autonomen Mobilitätssysteme spannend. Ähm, da gibt es mhm. gerade in Hamburg schon erste Versuche mit autonom fahrenden Bussen, die vom ähm, HVV, also dem Regionalverkehrsverbund durchgeführt werden, im öffentlichen Raum auch. Also es ist nicht mehr nur ähm, begrenzt auf dem auf ähm, Parkplatz, auf dem Unternehmensgebiet, äh, sondern ähm, das ist tatsächlich so, dass die Busse mhm. schon hier durch die Hafen City ähm, fahren und ähm, natürlich noch ohne Passagiere, aber schon ähm, selbstständig und ähm, naja, und ähm, ich bin ja als Stadtbewohner ohne eigenes Auto ähm, auch ein sehr großer Freund von, von Mobilitätslösungen jenseits von Bus und Bahn. Ähm, hier bin ich sehr verwöhnt, weil ich auch sehr innenstadtnah wohne und ähm, da ein gutes Netz zur Verfügung haben. Aber da ist eben auch, ähm, hatte ich vorhin auch schon angesprochen, Micromobility extrem wichtig. Ich habe vor meiner Haustür beispielsweise eine Station für Stadträder Direkt gegenüber mhm. steht, habe ich eine Parkfläche für Carsharing, wo ich dann Autos ausleihen, wieder hinstellen kann. Und an jeder Ecke stehen eben auch Elektroroller, die ich nutzen kann. Das ähm, Hamburg ist ja auf dem Weg bis 2030 eine 15 Minuten Stadt zu werden. Und ähm, also das bedeutet, dass ich innerhalb von 15 Minuten alles erreichen kann, was ich brauche: ähm, Lebensmittelversorgung, ähm, Arzt, äh, also Gesundheitswesen und auch okay. genau das gleiche. Ja. Ähm, für für Lebensmittel Einkäufe und sowas alles so das ähm, ja. da sind wir auf dem Weg hin ähm, da ist mein das hält schon lange soweit aber woanders ist da glaube ich noch viel Arbeit nötig.
2: also du meinst 15 Minuten aber ohne Auto? 15 Minuten. Ja, ja, genau.
0: 15 Minuten praktisch zu Fuß alles zu erreichen.
2: Ah, okay. Ja, alles klar. Ja, ja, okay, das ja, das, das ist ja nicht wahrscheinlich in den, den periphereren Stadtteilen noch eine größere. Genau. Eine, eine, eine Herausforderung. genau. Ja. Naja, du wohnst ja recht zentral in, äh, ähm, da hast du recht, klar, da hast du natürlich äh, viel, viel vor der Haustür auch. Ne? Genau, und, genau,
0: ich bin da sehr verwöhnt.
2: <lacht> Aber das ist auch
0: das, was für mich das Stadtleben so so angenehm macht, dass ich eben wirklich 15 Minuten um mich herum alles erreichen kann, was ich will.
2: Ähm, jetzt haben wir ja gerade eben auch schon viel gesprochen über, über ähm, ja, so öffentlichen Personennahverkehr und, und auch bei, ähm, Mobilitätslösungen. Ähm, das heißt, dass viele dieser, dieser ähm, Themen natürlich ähm, ja, für, für Stadtverwaltung und Versorgungsunternehmen halt eine große Relevanz haben. Ähm, aber für wen sind solche Themen eigentlich noch von der Relevanz jenseits der klassischen Stadtverwaltung und, und Versorgungsunternehmen?
0: Ja, ähm, also Intelli Intelligent Infrastructure betrifft eigentlich zunächst mal jede Bewohnerin, jeden Bewohner. Wir brauchen alles Strom, Wasser, eine Versorgung mit schnellem Internet und Mobilfunk. Die Grundbedürfnisse müssen einfach abgedeckt sein. Das ist für uns in Deutschland also zumindest das meiste davon, bei schnellem Internet nicht unbedingt und Mobilfunk auch nicht zwingend, aber das ist für uns meist selbstverständlich und das ist in anderen Ländern eigentlich noch komplett anders. Da sind manchmal tägliche Stromausfälle ein übliches Ritual. Aber ähm, darüber hinaus ist das Thema auch für Wohnungs- und Grundstücksbesitzerinnen so ähm, und für Immobilienkonzerne sehr interessant. Ähm, gerade im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien können sie zum Beispiel durch Solaranlagen auf dem Dach Strom erzeugen, den sie einspeisen und auch selbst nutzen können. Und über dieses Smart Grid werden sie dann zu, zu Prosumern. Also ähm, sie konsumieren selbst, aber sie stellen auch selbst her, und ähm, dabei ist auch mhm. eine interessante Option, ähm, Elektroautos als Energiespeicher zu nutzen, wenn ich tagsüber, wenn die Sonne scheint, ähm, brauche ich auch Strom, aber ähm, ich weiß nicht, wohin damit. Ich kann den aber zum Beispiel in der Batterie meines Elektroautos speichern. Über Nacht ähm, kann ich dann die gespeicherte Energie für den Kühlschrank nutzen oder so. Naja, und... Hinzu kommt auch über das 5G-Netz äh, lassen sich dann beispielsweise autonome Fahrzeuge genauso ähm, auch Produktionsprozesse in Fabriken steuern und ähm, mhm. da ähm, durch das schnelle Internet, was halt überall ähm, installiert werden kann und davon profitieren auch äh, Sharing-Dienste von der smarten Infrastruktur auf jeden Fall Ja und äh, dabei ähm, steigen auch immer mehr Autohersteller ähm, in diese Angebote ein. Also ich, die Deutschen Bei den deutschen Herstellern ist das auch so, die sehen in Car und Ride-Sharing ähm, eigentlich auch eine gute Möglichkeit, den Elektroanteil ihrer Flotten zu steigern. Und na ja, ein letzter Punkt ist noch ähm, das Energiesparen mhm. durch und mit IT. Ähm, das ist ein wichtiges Thema, das uns alle angeht. Und ähm, ja, das wird uns auch noch die kommenden Jahre sehr stark beschäftigen.
2: Ja, vielen Dank. Sagte ähm, mal, als, als Abschlussfrage, ähm, die wir interessieren, auch äh, welchen Impact eigentlich hier auf das Thema die Corona-Krise hatte. Weil wir haben jetzt ja auch gesehen, dass, dass ähm, durch dieses Phänomen der Remotisierung, also dass Menschen ja auch zunehmend auch also von überall aus ja arbeiten können und dann ähm, vielleicht auch diese diese Nähe zu den Büros in den Innenstädten vielleicht nicht mehr so ganz so wichtig ist, ähm, würdest du sagen, dass die, ähm, also zum einen, dass die Sogwirkung der Innenstädte, so also bleibt die da oder wird die so ein bisschen geringer? Und gibt es eigentlich auch ähm, Lösung im Bereich der intelligenten Infrastruktur auch so für den ländlichen Raum? Oder ist das wirklich so ein Thema, was so dem urbanen Raum vorbehalten ist aktuell?
0: Nee, das ist auf jeden Fall noch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, natürlich immer weniger ähm, Bürofläche gebraucht wird. Also es ist ähm, zum Beispiel mhm. so, dass HSBC in UK 40 Prozent der Bürofläche reduzieren will. Und ähm, die Leute müssen einfach nicht mehr pendeln. Das ist ähm, für alles gut. Also erstmal ist es so, dass äh, natürlich die Straße der Verkehr entlastet wird, was dann wieder zu zur besseren Luft führt ähm, und auch zu mehr ähm, Lebensqualität für die Bewohner, die auch ähm, halt mehr Platz haben in der Stadt. Ähm, sieht man ja, die engen Gehwege, die Städte wurden damals für Autos geplant und nicht für die Menschen. Und da sind die Stadtplaner inzwischen auch so weit, dass sie ähm, mhm. gemerkt haben, dass das so nicht geht, dass die Menschen halt in den Mittelpunkt gerückt werden müssen. Und genau, wenn man sich die engen Radwege und die engen ähm, Fußgängerwege anguckt, die sich auch noch alles teilen müssen, das, das funktioniert einfach nicht mehr in unserer Gesellschaft heute. Und ähm, ja. deswegen, genau, weniger pendeln bedeutet mehr Lebensqualität, ähm, das bedeutet allerdings auch, dass ähm, das nicht mehr, ähm, also es wird trotzdem weiteren Zuzug in die Stadt geben, aber es wird auch ähm, viele Leute, gerade auch Kleinfamilien geben, die sagen so, ah nee, Stadt ähm, unglaublich teuer der Wohnraum gerade in Hamburg München Berlin die die das wissen alle Leute die in hm. Metropolregionen wohnen ähm, wie unglaublich hoch da die Mieten sind und auch ähm, Eigentum ist kaum, kaum also kaum noch erschwinglich ne? und ähm, ja. dass dann ähm, sich doch viele viele Unternehmen äh, unter überlegen gerade mit mit Kindern ähm, auf weiter rauszuziehen da die ja. günstigen Preise ähm, zu, davon zu profitieren und mhm. ähm, genau, man braucht dann eben nicht mehr vielleicht zwei Autos, wenn man, wenn man ähm, weil nicht jeder jeden Tag pendeln muss, sondern der eine Teil der Familie pendelt montags, dienstags, der andere mittwochs, donnerstags oder so, mhm. das ähm, mhm. führt schon zu erheblichen Einsparungen und deswegen glaube ich, dass das auch ein Trend ist und hinzukommen natürlich, dass auf dem Land ähm, auch das Leben wieder ähm, attraktiver wird durch Mobilitätskonzepte. Also im Moment ist es ja noch so, dass tatsächlich ähm, immer wieder ähm, Busse komplett leer alle zwei Stunden durch irgendwelche Dörfer zuckeln und so. Ja, genau. Das ist, ähm, ja. wenig <lacht> performant und ähm, ja. da können auch ähm, eben autonome Fahrzeuge oder, oder andere Mobilitätssysteme eher ein bedarfsgerechtes Angebot bieten, so ähm, wenn ich jetzt... Ja von meinem Dorf weg will, dann dann lasse ich mir ein autonomes Auto über meine App kommen und fahre dann damit und wenn, es, wenn ich was Größeres transportieren will, dann wird es eben ein größeres Auto. So, Da gibt es auch, mhm. ähm, gerade in Frankreich, also tatsächlich ist es so, dass, dass so diese Reit- und äh, Carsharing-Dienste sich sehr stark auf Innenräumen, äh, Innenstadträume auch konzentriert haben. Es ist Sogar so, dass hier in ja. Hamburg ähm, die alle mit sehr stark, äh, also gerade da, wo es eigentlich nicht nötig ist, ähm, wo es einen guten öffentlichen Nahverkehr gibt, da sind haben die sich erstmal konzentriert. Aber diese diese Randgebiete äh, sind noch nicht so gut mhm. abgedeckt. Ähm, mhm. Das ähm, kommt aber auch auf jeden Fall. Also Stadt, äh, Landleben wird attraktiver. Auch da ist es wichtig, eine gute Infrastruktur zu haben. Gerade. Ähm, was was Internetverbindungen ähm, angeht, ja, dann, da absolut. ist einfach genau und das durch durch 5G und aber auch durch Satellitenangebote kann man das ähm, wird es ganz gut, äh, mhm. glaube ich, abgedeckt in nächster Zeit. Also da ich auch ähm, ja das das ist eine sehr wichtige Entwicklung. Mhm,
2: cool, Andreas, dann äh, ich danke dir sehr für diese Insights und ähm, ja die, die die Ausflüge in die Megatrends Künstliche Intelligenz Urbanisierung und intelligente Infrastruktur war sehr spannend ähm, da noch tiefer reinzutauchen und zu schauen welche Makrotrends da besonders spannend waren sind oder werden besser gesagt vielen Dank Andreas
0: ja gerne vielen Dank dir und euch und ähm, dann bis zum nächsten Mal
2: genau sehr gerne bis dann tschüss
0: <lacht> Und bevor
1: es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich darf euch heute wieder unser neues Webinar Learning from the Corporates vorstellen. Auch im Mai erfahrt ihr dort, was kleinere und mittlere Unternehmen von Konzernen im Thema Trendmanagement lernen können. In diesem kompakten 45-minütigen Webinar stellt euch mein Kollege Thorsten Reda die zentralen Erfolgstreiber vor und zeigt euch, wie ihr sie mit geringem Zeit- und Budgetaufwand umsetzen könnt. Mit dem Wissen seid ihr in der Lage, ein wirksames Trendmanagement auch in eurem Unternehmen aufzubauen. Mehr als 700 Teilnehmer haben an diesen Webinaren bereits teilgenommen. Ich selbst habe auch schon mitgemacht und kann euch deswegen die Teilnahme wirklich empfehlen. Am 20. und am 28. Mai finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos auf trendone.com/webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern und ja, den Link findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes und nun geht's wieder zurück in den Podcast. Hallo Annika, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist.
3: Hi Sebastian, ja, ich freue mich auch sehr hier zu sein.
1: Heute reden wir ja über das neue Trenduniversum und über die neuen Mega- und die neuen Makrotrends. Stell dich doch mal zu Beginn kurz vor, wer bist du? Und ja, was machst du bei Trend One?
3: Genau, gerne. Ich bin Annika, ich bin Innovation Advisor bei Trend One und ähm, ja, gebe Keynotes hier bei Trend One. Ich bin Projektleitung in der Inspiration Unit. Wir haben besonders in den letzten Monaten viel an unserer virtuellen Eventplattform Stage City gearbeitet. Und in den letzten Monaten konnte ich außerdem auch viel in der Redaktion mithelfen, in unseren Trend-Services, denn dort haben wir das neue Trend-Universum gestaltet und geschrieben.
1: Das ist genau das heutige Thema. Vielleicht noch mal kurz zu Lida. Was fasziniert dich an dem Umgang mit Trends und Innovationen so stark?
3: Also mir gefällt an Trends am besten, dass sie so dynamisch sind. Also ich finde es super interessant, mich einfach mit der Zukunft auseinanderzusetzen, verschiedene Perspektiven einzunehmen, zu sehen, was in Zukunft alles möglich sein kann. Und das ist einfach extrem abwechslungsreich und spannend. Und genau, das bringt total viel Spaß, da jeden Tag mit zu arbeiten.
1: Also fühlst du dich so ein bisschen wie gleich Christoph Kolumbus, der jeden Tag so auf eine neue Entdeckungsreise <lacht> geht, sodass, dass das Amerika entdeckt. Ging es dir so bei der Arbeit mit am Trenduniversum, dass du eine Vielzahl von, von neuen Dingen kennengelernt hast, spannende Sachen mitgenommen hast?
3: <lacht> genau, also wenn es gut läuft, fühlt man sich wie Kolumbus. <lacht> ähm, nee, also ja, also man man lernt wirklich jeden Tag neue Dinge. Ich Wir arbeiten ja auch ja viel im Team zusammen und haben Kollegen, die auf unterschiedliche Dinge spezialisiert sind, auf unterschiedliche Themen spezialisiert sind. Und das ist auch total spannend, von den Kollegen dann was zu lernen und natürlich in unserem Trenduniversum dann verschiedene Themen nachzuschauen. Und da kann man sich echt in allen Bereichen täglich inspirieren lassen.
1: Genau, dann Guck mal so ein bisschen in das Trenduniversum mal rein. Du hast ja relativ intensiv an dem Megatrend Vogue Culture mitgearbeitet. Vogue wird W-O-K-E geschrieben. Ne? Kannst du uns ganz kurz so ein bisschen hinter die Kulissen von Vogue Culture blicken lassen? Welcher Wandel liegt darunter und was versteht man unter Vogue Culture genau?
3: Ja, also bei Vogue Culture geht es um gesellschaftlich-politische Trends. Es geht um den Wandel an Aufmerksamkeit der bestimmten gesellschaftlich-politischen Themen zukommt und man kann ja Veränderungen in den Denkweisen und Verhaltensweisen in der Gesellschaft beobachten. Das geht in ganz unterschiedliche Themen rein, einmal zum Beispiel beschäftigen sich viele Themen mit der Vielfalt und den Unterschieden der Menschen, das rückt in den Vordergrund auch gerade im Themenbereich Individualisierung zum Beispiel und andererseits steigt zum Beispiel auch stark das Bewusstsein für Chancengleichheit und Diskriminierung. Also es gibt viele marginalisierte Gruppen, die öffentlich aktiver werden und für ihre Chancengleichheit kämpfen und da beschäftigt sich die Woke-Culture zum Beispiel auch mit. Also ich verstehe unter Woke-Culture auch für mich. Ich würde auch sagen, dass ich Teil von der Woke-Culture bin, einfach weil ich mich mit diesen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetze, die in den Mittelpunkt rücken und versuche, da möglichst wachsam und achtsam zu sein.
1: Sehr gut. Insgesamt splittet sich ja der Megatrend Woke-Culture in sieben Makrotrends auf. Die unterschiedliche Aufteilung, die haben wir ja in der letzten Folge euch kurz erklärt. Das heißt, wenn ihr nochmal reinhören wollt, Megatrend, Makrotrends, wo sind dort die Unterschiede? Dann müsst ihr einfach nochmal in die letzte Folge reinhören, die sei euch ans Herz gelegt. Wie gerade gesagt, Vogue Culture als Megatrend hat sieben Makrotrends. Unter anderem ist dabei ne, Diversity, Awareness, Inclusive Design und Female Force, das sind so Themen. Ne? Ähm, Annika, die hast du gerade so ein bisschen anklingen lassen. Du persönlich hast sehr, sehr stark mit an dem Makrotrend Neopolitik mit. Gearbeitet. Vielleicht schauen wir da noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Was genau ist Neopolitik und ja, welche Aspekte sind hier besonders spannend?
3: Mhm. Ja, das Thema hat mich oder der Trend hat mich besonders auch interessiert, weil ich zum Beispiel auch Politikwissenschaften studiert habe. Und deswegen finde ich es auch ganz spannend, da in der Sparte im Trendbereich weiterzuarbeiten. Und bei Neopolitics geht es eigentlich um ja, gesellschaftlichen Wandel Richtung Politik ähm, und die Neuformung von Demokratie und was verschiedene technologische Entwicklungen für die Demokratie bedeuten. Das spielt zum Beispiel Social Media eine ganz große Rolle und natürlich auch über die großen Tech-Konzerne, die immer mehr Einfluss gewinnen, dadurch, dass sie natürlich auf den Plattformen, die ihnen gehören, ja, den politischen Austausch quasi kontrollieren können. Und welche ja, Auswirkungen diese ganzen verschiedenen Dinge auf unser politisches System haben.
1: Am besten ist mir da so ein bisschen in Erinnerung geblieben, dass ähm, Twitter kurz vor Ende der Präsidentschaft von äh, Trump noch schnell den Twitter-Account von ähm, Trump gesperrt hat. Ne, da hat man dann mhm. äh, Twitter vorgeworfen, dass sei jetzt so ein bisschen spät. Das hättet ihr eigentlich schon viel eher machen müssen. Jetzt, wo die Abwahl so klar ist, ähm, traut ihr euch damit raus. Ähm, ist das etwas, was in diesen ähm, Makrotrend mit hineinfallen würde, aus deiner
3: Einschätzung? Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist auch das, was ich eben gerade meinte, mit Einfluss nehmen. Also da, wo die politische Kommunikation heutzutage stattfindet, also in den sozialen Medien, ja auf sozialen Plattformen, da haben natürlich die Firmen, die diese Plattformen betreiben, auch die Macht, sage ich mal, zu beeinflussen, was da gezeigt wird. Und na klar, ähm, sollte da hauptsächlich äh, Meinungsfreiheit herrschen und keine große Zensur, aber gerade mit der Aktion, die Twitter da zum Beispiel gebracht hat, beeinflussen sie natürlich schon die öffentliche Wahrnehmung von Politikern und ähm, ja das, was Leute auf ihrer Plattform lesen können.
1: Mhm. Fallen dir noch weitere Beispiele ein, wo du sagst, Neopolitik, so könnten wir das als Menschen vielleicht in naher Zukunft, also so drei bis fünf Jahren im Alltag zu spüren bekommen?
3: Ich habe mich da auch viel mit meinem Kollegen Sandro drüber unterhalten und der hat mir ein Beispiel genannt, was ich dann auch bei uns im Trend Explorer gefunden habe. Und da ging es um die Wahlregistrierung im Sneaker-Store und das fand ich ganz interessant. Also ich glaube, dadurch, dass ja Social Media auch Teil unseres Alltags ist, dass Politik auch immer mehr Teil unseres Alltags werden wird, noch stärker als es jetzt ist und die Politik auch in ja, anderen Bereichen dann zugänglich sein wird. So wie zum Beispiel ja, die Wahlregistrierung im Sneaker-Store oder zum Beispiel auch in Computerspielen, Fortnite ist da ja zum Beispiel auch ganz weit vorne, dass man in Dingen, die man in seiner Freizeit tut, auch mit Politik in Verbindung tritt, gerade auch die jüngere Generation
1: ja, der Stichwort ist da so ein bisschen der Wertewandel. Das Politikinteresse gerade bei der jüngeren Zielgruppe steigt vielleicht wieder. In Deutschland gab es ja auch so ein bisschen so eine Politikverdrossenheit. Ne? Ich will so ein bisschen aber hinaus auf dieses ganze Thema. Wie handlungsrelevant sind solche ähm, Makrotrends wie Neopolitik jetzt, wenn man in den Innovationsmanagementbereich reinschaut? Also mir geht es so ein bisschen darum, von dir zu erfahren, wie schätzt du ein, wie stark handlungsrelevant das jetzt dieses Phänomen für InnovationsmanagerInnen ist?
3: Also generell finde ich es immer schwierig, ja zu sagen bei bei gesellschaftspolitischen Trends, wie handlungsrelevant die tatsächlich sein werden, weil so etwas wie Politik natürlich auch immer ja in einer Art übergeordnet ist. Und Politik hat natürlich immer Einfluss und ja, das Verhalten der Gesellschaft natürlich auch. Deswegen würde ich grundlegend, ja, auf jeden Fall sagen, dass es handlungsrelevant ist und gerade vielleicht in die Richtung, wenn es um ja die Positionierung auch von Unternehmen geht, weil Leute natürlich auch immer mehr erwarten, dass das Unternehmen sich auch politisch positionieren. Das geht jetzt auch in, in ja andere Makros rein, die da unter Woe Culture fallen, zum Beispiel Total Transparency, dass ja, da erwartet wird, dass Unternehmen sich auch ja, mit Politik auseinandersetzen und da transparent sind.
1: Großes Stichwort auch in Deutschland, da ja, das zentrale Lobbyregister, was ähm, auch die wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen auflegen soll. Da ne, hat sich ja noch die Bundesregierung jetzt in dieser Legislatur so ein bisschen da durchgerungen, dort noch stärker ähm, Transparenz herzuschätzen, also auch für Unternehmen, ne, wie du sagst eher wahrscheinlich ein strategisch relevanter Trend, den man vor allen Dingen auf der von dir ähm, gerade beschriebenen Ebene durchdenken muss und kommunikativ natürlich so ein bisschen durchdenken muss, ist, ist fast so ein, wie so ein, ja fast, also klingt für mich so ein bisschen wie so ein neuartiger Hygienefaktor, den man als Unternehmen immer wahrnehmen sollte.
3: Mhm. Ich musste auch an Ben Jerrys denken, ich folge denen auf Instagram und die haben jetzt, sage ich mal, in den letzten, also die waren glaube ich schon vorher politisch auch aktiv und haben sich klar positioniert, aber gerade auch seit der Black Lives Matter Bewegung ähm, sind die echt sehr, sehr klar in ihrer Kommunikation und finden damit auch großen Anklang, ja, weil es natürlich auch um Gerechtigkeit geht und um Chancengleichheit, ähm, ja, das fand das ist mir gerade dazu eingefallen. Mhm.
1: Auch zentrale Werte, die so in dem Unternehmens, im, im Kern des Unternehmens stehen könnten, aber auch ein großer Teil der Kommunikation, Stichwort glaubhaft, Natürlich doch mhm. eine Rolle spielen. Gut, dann gehen wir mal, würde ich sagen, zum nächsten Megatrend über, der mit Seamless Commerce überschrieben ist. Und ja, lass uns da so ein bisschen reingucken, was genau ist Seamless Commerce? Und vor allen Dingen, ich frage mich bei dem Thema, hat eventuell auch Corona eine geringe oder eine größere Auswirkung auf das, was im ganzen Kaufverhalten eine Rolle spielt?
3: Ja, also bei Seamless Commerce geht es grundlegend darum, dem Kunden eine möglichst einfache Customer Journey und auch eine erlebnisreiche Customer Journey zu vermitteln. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch Retail Automation, dazu gehört Hybrid in Experiences, dazu gehört Omnichannel Presence. Also ganz viele ja, unterschiedliche Dinge, die die Unternehmen verbinden müssen, um dem Kunden eine möglichst gute Kauferfahrung zu, zu schaffen. Und ich glaube, dass die Pandemie da auf jeden Fall auch einen großen Einfluss drauf hatte. Man hat ja gemerkt, man kauft selber viel mehr online, alle Leute kaufen viel mehr online und ähm, werden bequemer und erwarten schon eine, einen bestimmten Komfort beim Kaufen. Und es steigt natürlich auch der Wettbewerbsdruck und die Marken müssen jetzt ja mehr als je zuvor legen halt die Einkaufserfahrung von den KonsumentInnen in den verschiedenen Kanälen zu optimieren.
1: Genau, denn ich, ich glaube, Online- und Offline-Handel wird auch nach Corona noch stärker zusammenwachsen. Eine gewisse Anteile, Umsatzanteile sind, ich glaube, für immer in den Online- Handel abgewandert. Das wird man nicht mehr zurück in den Offline-Handel bringen und deswegen ist auch so ein bisschen die Frage, ja, was könnten eventuell Anreize dem Konsumenten am Point-of-Sale angeboten werden können, dass sie wieder in die Läden strömen? Die, die Rebound-Effekte sind sicherlich nur kurzfristig. Du Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, Annika, der Makrotrend-Hybrid-In-Store-Experience. Ist das ähm, etwas, was ein Anreiz darstellen könnte?
3: Genau. Also das ist genau das, worum es bei dem Makrotrend auch geht, dass dem Kunden ein Anreiz gesetzt wird, im stationären Handel einzukaufen. Der stationäre, stationäre Handel muss in die digitale Customer-Journey mit einbezogen werden und das machen ja, Unternehmen mit einem möglichst, erlebnisreichen und komfortablen Einkaufserlebnis für die KonsumentInnen. Und ähm, das muss hauptsächlich auch etabliert werden, um natürlich mit der Online-Konkurrenz mithalten zu können und weil aus dem Online-Handel natürlich auch viele Daten genutzt werden können, die im stationären Handel dann auch eine Rolle spielen, gerade um sich auf den Kunden, die kunden einzuschließen, um ja, ein möglichst personalisiertes Einkaufserlebnis zu schaffen. Und da gibt es mhm. ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ja Marken und Unternehmen das umsetzen.
1: Ja, das wäre das wär genau meine nächste Frage gewesen. Vielleicht kannst du uns mal ähm, ein, zwei Praxisbeispiele kurz nennen, äh, wie das umgesetzt wird.
3: Mhm. Ein Beispiel, was ich sehr faszinierend fand, da gibt es auch immer immer neue Trends, immer neue Mikrotrends von in unserem Explorer. Das ist das House of Innovation von Nike. Die haben ein House of Innovation in New York und auch eins in Paris und ich meine in Shanghai auch. Und im House of Innovation bei Nike spielen sie zum Beispiel viel mit AR-Elementen und Gamification-Elementen, also dass Kunden und Kundinnen in den Laden kommen und ja auch eine, eine digitale Customer Journey oder ein, ein digitales Special zu ihrer Customer Journey dazu bekommen. Die spielen dann etwas, können ähm, zum Beispiel zusätzliche Informationen über AR abrufen. Und wenn sie diesen, sag ich mal, Game-Parcours überstanden haben, bekommen sie ein bestimmtes Geschenk, manchmal auch in AR. Oder ein bestimmtes Modell wird ihnen zur Verfügung gestellt. Das macht Nike zum Beispiel ganz viel. Und was ich auch sehr interessant finde in dem Nike-Store, ist das hyperlokale Marketing. Die haben da einen riesigen Screen, auf dem kann man ähm, ja, aktuelle Sportspiele sehen. Da läuft dann irgendein Football-Game. Und man kann in Echtzeit die Produkte sehen die die Spieler zum Beispiel tragen und die werden einem im Store dann angezeigt. Und das ist natürlich super komfortabel für den Kunden, wenn man sieht, okay, mein lieblings trägt gerade diese Schuhe und man dann sofort angezeigt bekommt, wo der Schuh sich im Store befindet. Da sind auch Gewinnspiele dann integriert, es gibt digitale Ankleidekabinen und man kann durch dieses Tracking vom Kunden und durch das Nutzen der Daten, vielleicht auch durch den Online-Handel dann, die mit einbezogen werden, halt ein super individuelles und wir nennen das phygitales oder fidgetal ähm, Erlebnis schaffen für den Kunden.
1: Ist, siehst du das als eher cleveres Marketing, was die Unternehmen machen, um vor allem auch junge Zielgruppen abzuholen? Oder glaubst du, dass das in den nächsten drei bis fünf Jahren vielleicht sogar Bestandteil neuer Geschäftsmodelle haben wird? Du hast es gesagt, so ein bisschen AR, VR, also auch so Grundlagentechnologien. Glaubst du, dass es da Potenziale für neue Geschäftsmodelle geben wird?
3: Also momentan... Es ist glaube ich, viel Marketing, einfach um dieses Erlebnis zu schaffen. Das ist ja auch allgemein ein ganz großes Thema und gehört auch ja zur Experience-Culture dazu. Das ist ein anderer Makrotrend von uns, ähm, dass Leute natürlich irgendwo hingehen und erwarten, dass sie auch im Alltag besondere Dinge erleben und natürlich auch beim Einkaufen besondere Dinge erleben. Deswegen spielt da natürlich schon viel Marketing mit rein, aber so viel Mühe wieder reingesteckt wird, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es da auch Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle gibt und da viele neue Technologien verwendet werden können, die dafür sorgen, dass da etwas Neues entsteht. Ja.
1: Mhm. Um zukünftig noch mehr Erlösströme äh, vielleicht zu generieren. Stichwort Verkauf von virtuellen Produkten spielt dann vielleicht doch eine größere Rolle. Wir sehen es ja jetzt gerade mit den NFT-Tokens, die da eine größere Rolle spielen. Also ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, dass diese Experience jetzt natürlich noch sehr, sehr stark an die digitale Übersetzung ins Analoge gebunden ist, dass aber zukünftig auch ganz viele wahrscheinlich digitale Services in so einem Laden ähm, mit angeboten werden können. Und wenn ich dann zum Beispiel in irgendeinem ich sag mal, Premium-Club jetzt vielleicht Mitglied bin, so wie es von Amazon Prime kennen, dann bekomme ich vielleicht auch in so einem ähm, Store wie dem House of Innovation von Nike vielleicht auch einen ganz, ganz anderen Service oder ganz andere Dinge ähm, angezeigt. Ich glaube, also da werden wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel in der Zukunft erleben.
3: Definitiv. Also ich sehe da auch immer stark die Verbindung zum ganzen Gaming-Bereich, was ich auch mal sehr interessant finde, dadurch, dass, ja… Der Gaming-Bereich und auch Avatare immer wichtiger werden, gerade wo wir uns ja momentan auch super viel online aufhalten und dass super viele Marken auch schon Kollektionen für Avatare und für Spiele wie Fortnite zum Beispiel entwerfen. Ähm, das finde ich, finde ich eine super interessante Entwicklung.
1: Ich persönlich finde es nicht mehr so spannend, aber trotzdem ähm, ist ist das ist das so eine Entwicklung, die, die glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial hat, die man nicht unterschätzen sollte. Das wollte ich damit eigentlich sagen, nur weil ich es persönlich mhm. irgendwie noch nicht am eigenen Körper so richtig nachvollziehen kann, sollte man nicht ähm, das irgendwie ähm, also nach unten ranken, sondern schon da am Ball bleiben. Das ist immer so ein, so ein ganz, ganz häufiger Fehler, den man so macht, wenn man die Information nicht so richtig kennt oder den Trend nicht so richtig kennt und nicht so am eigenen Leib so mitlebt, dass man sagt, das spielt doch alles gar keine Rolle. Und genau das ist halt die Gefahr. Und ja, ja, Annika, lass uns noch mal so ein bisschen als Abschluss in den dritten Megatrend reinschauen. Der heißt Consumerism 2.0. Vielleicht nimmst du uns da noch mal mit so ein bisschen hinein in diese Kernaussagen. Was verbirgt sich hinter diesem Megatrend?
3: Mhm. Genau. Also bei dem Megatrend Consumerism 2.0 geht es hauptsächlich um neue Verhaltensmuster bei KonsumentInnen, die von unterschiedlichen Entwicklungen geprägt sind. Die, die Entwicklungen sind zum Beispiel ja, die erhöhte Nutzung von sozialen Medien, die demografische Veränderung der Bevölkerung. Also auch ja gerade in Deutschland wird die Bevölkerung immer älter. Es geht um einen bestimmten Sinn für Ästhetik, der sich entwickelt und auch generell nach dem Wunsch nach einem ausgeglichenen und erlebnisreichen Alltag also sehr viele unterschiedliche Sachen zusammen.
1: Ein einem Megatrend quasi gebündelt. Ich habe ich hab so ein bisschen über die Makrotrends drüber geguckt, sind insgesamt fünf Stück, was mir sofort ins Auge gestochen ist, weil ich es noch nicht kannte und weil es auch ein neuer Makrotrend ist. Der nennt sich Healthy Habits. Was für ein Wandel verbirgt sich genau dahinter?
3: Also Healthy Habits ist praktisch der weitergeführte Trend aus dem alten ähm, Trenduniversum Fitness-Lifestyle, so hieß er, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und es geht allgemein immer noch um das Streben nach einem gesünderen Alltag. Dazu gehört der klassische Fitness-Lifestyle und Sport-Apps, aber es geht auch um ganz viele andere Hilfsmittel, die da jetzt genutzt werden und besonders auch um mentale Gesundheit. Also, es geht um Achtsamkeitsübungen, um Self-Care. Man nennt es Mental Wellness.
2: Mhm.
3: Ähm, genau. Also, um, um, alle Entwicklungen, die, die um diesen Fitness-Lifestyle noch herumgewachsen sind, die auch für einen gesünderen Alltag sorgen. Genau. Und es geht halt darum, diese, diese gesundheitsfördernden Hilfsmittel zu nutzen und auch regelmäßig im Alltag zu nutzen.
1: Ja, weil der Begriff ne Gesundheit so healthy habits, es gibt ja auch so Micro Habits ähm, größeres Buch gewesen, ähm, was veröffentlicht worden ist, weil die kleinen Dinge vielleicht häufig schon die die großen Unterschiede machen und so diese Gewohnheiten, die man herausprägen will. Das ist ganz interessant, weil sie auch dieses was ist Gesundheit sich ja so ein Stück weit über die letzten 10, 20 Jahre verändert hat, ja, weil früher warst du gesund, wenn die Krankheit abwesend war. Das hat sich ja schon lange geändert, weil heute ist Gesundheit ja die Suche nach Zufriedenheit, Wohlbefinden, nach Selbstoptimierung zum Teil auch, der da eine große Rolle spielt. Für welche Zielgruppen ist dieses ganze Thema ähm, Healthy Habits interessant?
3: Ich würde sagen, dass der Trend generell alle Zielgruppen anspricht. Also auch alle, über alle Generationen hinweg. Für Gen Z und Y pusht natürlich Social Media da sehr. Ähm, aber bei Gen X und die und bei den Babyboomern, ja, die springen auch mit auf den Zug auf. Mhm. Ähm, ganz gemäß unseres Makros Aging Consumers, in dem ja. wir auch beschreiben, dass, sage ich mal, die, die ältere Generation auch als Markt immer wichtiger wird, immer technologieaffiner wird. Und da auch up-to-date bleiben will. Und genau, also es geht um Anwendungen für, für jede Generation. Und ich glaube, deswegen ist die Relevanz von dem Trend auch so groß, weil die Zielgruppe einfach auch so groß ist, weil ja. man da super viel personalisieren kann.
1: Ich frage mich nochmal zum Abschluss, gibt es Branchen, die für diesen Makrotrend Healthy Habits besonders relevant und interessant sind?
3: Also wir haben zu jedem Makrotrend im Trenduniversum ja auch Opportunities und Challenges ausgearbeitet zu bestimmten Branchen. Und gerade bei dem Trend habe ich dafür einmal Consumer Goods und einmal Media and Entertainment ausgesucht. Für Consumer Goods ist der Trend ganz besonders interessant, weil es allgemein diese Entwicklung hin zu Abo-Modellen gibt. Also die Bereitschaft steigt, sich langfristig an Unternehmen und an Angebote, an Services zu binden. Und andererseits ist es natürlich auch eine Chance für Sportmarken und gerade auch für die Lifestyle- und Fitness-Influencer, ja, den Markt dazu erkunden und ihre Produkte und ihre Services zu erweitern, einfach weil die Nachfrage so hoch ist. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch fast keinen fitness influencer der keine eigene Sport-App hat. Also jeder macht da ja sein Workout-Programm oder mhm. kooperiert mit irgendwelchen, ähm, sag ich mal, Achtsamkeits-Journals. Und ähm, genau, also da, da ist auf jeden Fall das Potenzial sehr groß. Richtung Medien-Entertainment würde ich sagen dass da besonders die Kooperation mit Unternehmen aus anderen Branchen in, im Vordergrund steht, dass da sich die Möglichkeit für neue multimediale Angebote auftut und es da auch ein ganz großes Potenzial gibt. Ich musste da zum Beispiel an Peloton denken, die jetzt mit Beyoncé kooperieren und man ja praktisch zu den Songs und ich weiß gar nicht vielleicht auch mit Beyoncé dann diesen Cycling Kurs machen kann mhm. und Genau um sowas geht's.
1: Ja, die, die sogenannten Superinfluencer, ne? die zum mhm. Teil nicht nur Kooperationen mit ähm, fremden Marken eingehen, sondern auch alle jetzt ihre eigenen ähm, Produktlinien zum Teil an den Start bekommen. Das ist auf jeden Fall auch das, was ich so sehe. Ja. Damit sind wir so ein Stück weit am Ende angekommen. Vielen Dank, Annika, dass du uns durch diese drei Megatrends und durch diese vielen Makrotrends geführt hast. Ich gucke mir auf jeden Fall so ein bisschen die Ben Jerrys Kampagne nochmal an, weil ich das sehr interessant fand, wie Ben Jerrys ähm, ja diesen Wertewandel der Politik mit ihren Produkten verknüpft. Das nehme ich heute so ein bisschen mit und ich, ich werde gleich noch mal nach Pelletten gucken und Beyoncé, weil das finde ich auch ebenfalls immer spannend. Das war super. Großartig. Vielen lieben Dank, Annika.
3: Vielen lieben Dank auch, dass ich dabei sein konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon darauf, wenn unser neues Trenduniversum online geht und man es in seiner ganzen Größe betrachten kann.
2: Super, dann mach's gut. Tschüss. <lacht>
3: Tschüss.
2: Ja, das waren Andreas Albert und Annika Hermester, die uns ein Stück weit mitgenommen haben in die Welt der Mega- und Makrotrends und uns aus ihrer... Arbeit am neuen Trenduniversum berichtet haben und uns Einblicke gegeben haben, was entsprechend da die neuen Mega- und Makrotrends tatsächlich sind. Wenn ihr mehr zu den neuen Mega- und Makrotrends aus dem Trenduniversum von trend One erfahren wollt, habt ihr die Möglichkeit, ab dem 3. Mai euch ähm, im Trend Explorer von trend One beispielsweise diese Trends näher anzusehen. Dazu könnt ihr euch äh, zum Beispiel einen kostenlosen Test-Account auf trendexplorer.com holen und dann da entsprechend ähm, euch das neue Trenduniversum ansehen und euch einen Überblick verschaffen, welche Mega- und Makrotrends tatsächlich in diesem Trenduniversum enthalten sind und auch welche Mikrotrends unserer Trendanalysten tagtäglich zu diesen Trends finden.
1: Wir hatten ja auch das letzte Mal, Peter, so ein bisschen darüber gesprochen, ob es Wie. Sinn macht für Unternehmen ihr eigenes Trenduniversum, zu erstellen und da haben wir auch mhm. nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass diese alle umfassende Gesamtschau auf die Welt des Wandels für Unternehmen nicht der richtige Ansatz ist, sondern dass wir dort eher den Weg einschlagen würden oder euch empfehlen würden, euch ein Trendradar zu erstellen. Peter hat das letzte Mal auch noch so ein bisschen ausgeführt, warum das wirklich sinnvoll ist, nämlich denn die Unternehmenssicht und die Unternehmensbewertung fließen hier mit ein. Ihr braucht nicht wie jetzt 17 Megatrends in dem Universum. Ihr braucht für euch die Relevanten und da hilft euch der Trendradar weiter. Und dazu Gibt es ja von unserer Seite aus den Trend unter Trendmanager unter trendmanager.com. Dort könnt ihr ja ebenfalls euch so ein bisschen umgucken. Auch in dem Tool ist der Content für euch enthalten, oder Peter? Ja,
2: ja absolut. Das ist das ist richtig. Für alle Nichtkunden sei aber angemerkt, dass es für den Trendmanager kein, kein kostenlosen Testzugang ist, sondern da stellen wir euch das Produkt gerne in einem Webinar persönlich vor und führen euch also ein bisschen durch, weil die Materie eben auch so ein Stück weit tatsächlich komplexer ist und es da auch wichtig ist, dass wir einfach auch genau verstehen, was eure Ziele sind, um einfach da optimal das Tool für euch aufzusetzen. Für den schnellen ersten Eindruck geht es aber auch sehr gut tatsächlich mit dem Trend-Explorer, und von da aus kann man natürlich auch hier jederzeit dann diesen nächsten Schritt dann tun, den Sebastian gerade beschrieben hat, entsprechend eben dann, nachdem man sich so einen Überblick verschafft hat, über die Trends dann eben auch in das Trendradar-Thema einzusteigen. Also den Weg haben auch schon viele genommen. Das kann man auf jeden Fall auch so angehen.
1: Schön, Peter. Dann lass uns doch den Deckel auf die heutige Folge drauf machen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wie immer ist natürlich unser Aufruf, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gern, so verpasst ihr keine Folge und uns freut es natürlich immer, wenn ihr bei iTunes uns gerne ein paar Sternchen da lasst. Das hilft uns, dass der Podcast sichtbarer wird. Die nächste Folge, Peter, kommt am 13.05. Mhm. raus und da haben
2: wir uns ein schönes Thema überlegt. Ja, absolut. Da sprechen wir über Innovation in Familienunternehmen und dazu haben wir auch einen ganz spannenden Gast eingeladen, und zwar die Frau Dr. Anja Höft von der Firma Stiel.
1: Schön, darauf freuen wir uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss aus Hamburg, macht's gut.